0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva...
1: Lo único que se cruzó fue una fila más de tres asientos que estaba dada vuelta con los muertos metidos en el barro y que y que en en ese en esa desesperación dijo, ay no, por favor que no sea mi mamá, y le miró el, y se, y se acercó como pudo y le vio los pies y vio que tenía las uñas pintadas. La mujer esta dijo, ay no, es mi mamá porque bueno, nunca se, nunca pinta, las se uñas". pinta las uñas. Pero después de eso dijo: Ay, soy una boluda. O sea, mi mamá estaba al lado mío. ¿Cómo va a aparecer en este asiento
0: acá? ha <risa> <de> cambió <risa> el asiento <risa> mágicamente durante las cosas.
2: Igual la entendemos, la, porque los nervios la, del momento. O sea, después cuando se relajó, pensó: ¡ah, re igual quería hacer mi vieja. y el al caso. Lado
0: o sea, pegó el rayo, se estaba cayendo el avión y mi mamá dijo: Me voy a sentar ya. <risa> <risa> Con no que <risa>
1: Bien, el avión para rayo y obviamente se empieza a ir a la bosta. Julián y su madre iban viajando en la penúltima fila de asientos. Al parecer, el rayo y la caída desmantelaron el avión de manera tal que la fila de asientos en la que iban salió separada del resto del aeronave. Tipo lost. Cuando Julián recuperó la conciencia estaba todavía sentado en su asiento, con su, su cinturón semi desabrochado, pero esta vez sin acompañantes y en el medio de lo que era una espesa jungla. O sea, se pone todo mal Estoy con, Está con su mamá al lado Y con otro tipo más en, en los asientos Rayo y de repente está En la jungla, sola, sentada todavía En la fila esta de sin. Que y toca suelta. el botón de servicio era y como, no viene
2: Es como el video de Katy Perry Que caen de, de un avión Y, a, y, y tipo y aterrizan en la selva En el asiento
1: Ay, no lo vi so bueno. no, ese, Perdón, nos falta cultura Katy Perry, es que, Perry que Después dice. te lo pongo bueno,
2: Terminamos de grabar Me esto Me parece muy bien
1: Después te lo pongo. Bien, se despierta ahí. Lo que siguió fue una ardua pelea contra el shock y el atontamiento del accidente. Poder incorporarse no fue sencillo. Idas y vueltas entre estar despierto y desmayarse. Se dio cuenta de que tenía un ojo cerrado por la hinchazón y del otro no podía ver demasiado, ya que ella usaba gafas y ya se habían perdido. O sea, encima de que no veía muy bien... O sea, se hace pelota la cara, se le inflama uno uh -huh. de los ojos y con el otro veía.
0: Y encima debo, choto. Debo, debo asumir que no funcionó más el aire acondicionado.
1: Sí, no, no, el aire también dijo. Adiós.
0: No, como mi habitación.
1: <risa> Fuck this, sí se fue. No, así. Yo me voy. Al pasar de casi dos días, pudo incorporarse y constatar que tenía la clavícula derecha fracturada, un corte en la pantorrilla izquierda, y luego se percataría también de una herida en la parte de atrás de su brazo, de la que días después tuvo que tratar para retirar larvas de mosca que estaban usando la de huésped. Esta parte fue muy heavy porque explica mucho el tema de las larvas en el cuerpo, y a mí me dio extremo asco porque... Estas, las moscas te alojan los huevitos de la herida entonces después empiezan a aparecer las larvas y las larvas no son estúpidas, no van a la superficie porque las podés sacar así, el problema es que cuando las tratás de sacar se meten, entonces te tenés que poner algo para que las larvas salgan del cuerpo y ahí sacarlas y sí es extremadamente asqueroso y no me iba a quedar sola con eso y no les voy a contar lo que tuvieron que hacer nada uh. Bien. ¿No nos vas a contar? No, por no es mucho, no lo puedo repetir. Eh. No hay Pero nadie. Contanos,
2: este, este es un espacio seguro. Bueno,
1: cuando la curaron, o sea, hubo un momento donde ella se pudo tirar nafta en esa herida. Y o sea, ella tenía un reloj puesto y tenía eh, un, creo que un anillo y con el anillo las trataba de enganchar para sacárselas porque era atrás del brazo y no se veía bien mm. cuando las iba a tratar de sacar sin ponerse nada, las larvas decían no nope, nope. y se metían Matan. cuando se logra poner nafta unos días después, salen un par de larvas y se saca 30 Ah. ah. Y todavía no se había sacado ni la mitad de las que tenía. Mm, sí. Ya cuando al final de esta historia, que no lo había agregado, pero al final de esta historia, cuando la están tratando, le tienen que meter un paño, creo que con yodo, mm. un paño como de 50 centímetros en el brazo, hecho rollito tipo manguera para que, matar las larvas y sacarlas, porque eso va comiéndose la piel... O sea, se va comiendo la carne por dentro, así en forma de, de tubito, como cuando en el Worms usas el... así. Sí. <risa> Hace analogía.
0: exactamente
1: eso. Entonces tuvieron que meterle un trapo, o sea, medio metro de trapo en el brazo para matar esa mierda, ¿entendés? Un asco. decir, ¡Eh! ¡Córtamelo, córtamelo! Sí, sí.
2: Ah,
1: ah, Y lindo. el dolor. Sí. Ah. Bien, volviendo. Eh, hasta ese momento solamente se percató del ojo hinchado... La clavícula rota, se toca, se toca la clavícula y se da cuenta que está un, un cachito arriba del otro cachito, pero que no le perforó la piel. Y este, hasta ahí está bien, y la pantorrilla así cortadita. Y dice, ok, bueno, mira, alrededor no hay nadie más cerca de ella. No está su madre, empieza a gatear buscándola porque le cuesta mucho moverse y nadie contesta. Ella y mucha gente se pregunta cómo puede haber sobrevivido una caída de 3 kilómetros con tan pocas heridas. Se cree que una combinación de los vientos ascendentes de la tormenta y las copas de los gigantescos árboles y las enredaderas hilianas entre sí fueron lo que posibilitaron que caiga con vida y con heridas que la dejen aún moverse.
0: Como le digo yo, un culo de la zamputa.
1: Exactamente. <risa> Eh, y cito, desde pequeña mis padres me habían demostrado que en la práctica con serenidad y reflexión coherente se pueden dominar casi todas las situaciones en que puede encontrarse uno en medio de la naturaleza y así fue también en aquel caso esos conocimientos le ayudaron a hacerse paso en la selva llegar a un arroyo y buscar su desembocadura al río ya que su padre le había explicado que siempre que te perdés hay que seguir el agua porque siempre hay gente alrededor del agua sabio consejo, mi padre me lo daba también, por suerte nunca lo tuve que usar en la vida. No sé por qué mi papá me había explicado eso, porque yo no estuve por muy si te cerca. De las... con un avión de, Pero... de lanza.
0: Es como la buena, y ahora. Simpson que le dice nunca eh, cuando viajes en el tiempo, ¿viste? No caigas en el pánico, recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a cojar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas.
1: O sea, cuando viajes en el tiempo, nunca que no toques nada bueno, mi viejo. Yo dije, ay, como mi papá. Por mama. las dudas.
0: Uno, uno intenta. Y ahora es un mensaje
1: que Mar les transmite a ustedes. Siempre sí. van con la corriente del río al lado y generalmente hay civilización en algún momento al lado del agua. Uh -huh. Pero bueno.
0: No garantizamos el estilo ni la calidad de civilización.
1: Claro. Mm -mm. Ahí ah, a veces de... alguien
0: el río se encuentra con un. Con una banda de maleantes ahí y no va a echar la sí, culpa claro. a nosotros después. Claro, todo. No, no. no, no. Dijimos Disclaimer. gente,
1: no, gente
2: claro, buena. No, no, bueno. Dijimos <risa> gente, no aclaramos qué gente.
0: A veces mejor solo que mal acompañado, ¿viste?
2: Sí.
1: Bien. Eh, tuvo que hacerse camino alrededor y por el agua. Evitó frutos venenosos y ataques de animales gracias a haber aprendido de esos espacios y saber de qué manera pueden interactuar entre sí sin ser un riesgo para el otro. O sea, se cruzaba con anguilas que tienen una punta de la cola que puede ser venenosa, pero ella sabía cómo no pisarlas o cómo pasar cerca sin que la lastimen. Porque además estamos hablando de una persona que veía mal de un ojo y era su único ojo. Con un solo zapato, con heridas que avanzaban en peligro de infección y sin poder ver claramente, con mosquitos insoportables o lluvias heladas, toda la noche Julián transitó 10 días desde el accidente hasta dar con un bote vacío. O sea, encima iba con un zapato, ¿entendés? Entonces usaba el zapato para ir pisando por adelante como podía, para no hacerse mierda a los pies y ver que estaba pisando bien. Se metía en el río y bajaba mucho con la corriente. Para, o sea, la corriente la llevaba, se dejaba llevar un poco. Era un río con muchos troncos eh, metidos, entonces sabía que por ahí era difícil que hubiera gente que transitara ese río porque era un río de mierda. Y ahí fue cuando
0: cielo le preguntó, ¿esto no valía usar el vestido largo? <risa>
1: No worth it.
0: Ufie, o, capaz dijo, o capaz
2: dijo, menos mal que usé el vestido largo y si me voy a morir.
0: Pero, me di gusto. ¿No el vestido ese en el avión? No, Mati, no, lo usó Mati. en la, la fiesta ante, antes de viajar. ¿Y entonces... Entonces esta, Mati, ¿qué pregunta estás haciendo?
1: <risa> bueno, continuamos. Ento no, no, lo que tenía puesto era algo que la verdad que no estaba bueno para clavarse en la jungla porque o sea, no tenía un zapato, tenía una sandalia puesta. No. Ay, qué paja. En una sandalia que y le cubría... Y ¿Era seguro la ir transición. en
0: sandalias en esta casa. No. Imagínate en la jungla.
1: Y además tenía ropa medio de verano puesta. O sea, tenía una blusa floreadita. No sé si era medio un vestido, pero la cuestión que no estaba buena. Además, en la selva amazónica, de noche, los mosquitos... o sea, cuando Son más grande que Los verdad. mosquitos no, no la dejaban dormir, ¿entendés? No podía descansar porque la hacían bosta. Se despertaba por las picaduras despertaba por los ruidos, se le trataban de meter por la nariz o por los oídos, o sea, era una tortura, sí. y que era lo único que evitaba que la piquen los mosquitos cuando llovía con toda entonces, cuando llovía con todo se recagaba de frío, porque había, había una cuestión de amplitud térmica con la lluvia que era muy fuerte y tampoco tenía dónde refugiarse ni cómo, y trataba de taparse con hojas y no servía para nada entonces, no, nada. Cuento,
0: te cuento en, una, en un cuento que hicimos hace un tiempo hablamos sobre un señor que se quedó en una isla solo y que de noche las ratas lo mordían y no lo dejaban dormir y qué hizo entrenó a los gatos silvestres para que más sí, se comieran la, verdad. A la, bien a ahí a las ratas. tenía un ejército de gatos afuera de la tienda digamos
1: Amó a ese señor sí quién no o sea de... oh, no, que fue que
0: fue eh, lo voy a poner acá el capítulo que fue el, la historia del, de que inspiró si no recuerdo mal la historia de Robinson Crusoe uh
1: -huh. ah mira sí. Es que, y la, además el tema con las ratas es que hay tamaños de rata, entonces lo importante es que la rata sí sea más chica que el gato
0: Sí, no, eran gatos salvajes Claro, ¿no? eran
1: gatos, sí No, acá ella también se cruzaba, por ejemplo iba todo el tiempo al lado del río, y en un momento se cruza, con, caima, se cruza <coughs> con bebés de caimanes y dice Oh, la madre sí me va a atacar entonces sí. cuando aparece la mamá caimán, digamos, la mina en vez de, met de escaparse hacia adentro de la jungla, como conoce cómo funcionan los caimanes, se mete en el agua porque sabe que en el agua es el lugar seguro de los caimanes y que no la van a atacar ahí, Mirá. porque no están a la defensiva, digamos. Entonces, es, ¿Tú
0: tuve sido derecho como en la ella tormenta.
1: Ella constantemente dice que si no hubiera vivido en la selva, no, el tiempo no, que viví, no. conociera, conociera sí. y tuviera los padres que tenía...
0: Yo duraba cinco minutos en esa situación.
1: No, es que además hubo sobrevivientes El tema es que ella en ese camino Hasta este bote donde llegamos ahora No vio a nadie Ah, no vio a nadie,
0: hubo otro no, sobreviviente no, no, O sea,
1: donde ella ¿Qué? Oh, estoy
2: sola
0: todo todo lo monto. Que dijo que no lado, veía, ¿sí? dijo que, <risa> este sí que veía, los ojos y que veía, veía
1: sí, como así, si, si no, no lo
2: hubiese. Que sí, veía, claro.
0: que lo veía. Es que nunca miras para tu para tu derecha, dice.
1: Bueno, no, no, pero en ese en ese momento no no, no sé... no Ay no me imagino esa imagen, morada de, de la chabola con. El Todos ahí haciendo señas escena ella.
0: Ay no, estoy sola.
1: Lo único que se cruzó fue una fila más de tres asientos que estaba dada vuelta con los muertos metidos en el barro y que y que en en ese en esa desesperación dijo, ay no, por favor que no sea mi mamá y le miró, el, y se, y se acercó como pudo y le vio los pies y vio que tenía las uñas pintadas. La mujer está ahí, dijo, ay no es mi mamá porque, porque nunca se nunca pinta, se las, pinta uñas. las uñas. Pero después de eso dijo, ay, soy una boluda. O sea, mi mamá estaba al lado mío. ¿Cómo va a aparecer en este asiento acá? Se cambió
0: de asiento, <risa> mágicamente. Várate, várate. Datos, ay, y igual
2: la entendemos, la porque los nervios del momento. O sea, después cuando se relajó, pensó, ah, re igual quería
0: hacer ah, ser
1: mi vieja. El el lado caso, mío. o sea,
0: pegó el rayo, se estaba cayendo el avión y mi mamá dijo, me voy a sentar ya.
1: <risa> <risa> no <risa> <risa> voy a pintar las uñas. Voy a pintar las uñas. Bueno. Fue todo eso, fue aparte de que estaba comiendo unos caramelos que había encontrado, porque la gente que iba en el avión iba con muchos regalos, porque todos iban a ver familia claro, y a pasar navidad. la Navidad, cosas así. Entonces encontró una, una bolsa de caramelos y con eso iba bancando. Y además ella comenta que no tenía hambre en todo ese tiempo, que iba tomando agua del río, pero que no tenía hambre porque también no le dolía el cuerpo. O sea, ella le llamaba la atención muchas cosas de, de su estado físico pero era como si hubiera puesto un, un si hubiera puesto en noción de sobrevivir y no pensar Adrenalina en su cuerpo. Pura, porque además de eso, tiene fractura en la clavícula, tiene cortes sin tratar y tiene picaduras de mosquitos que después se infectan claro. de los heavy. Bien. Eh, se encuentra con un bote vacío. El bote estaba en una orilla de la cual había una choza muy cerca. Tardó horas en poder hacer los metros que faltaban para llegar ya que su estado de salud era deplora deplorable. Este lugar era un refugio para cazadores en el que no había nadie y en lugar de llevarse el bote porque, ¿qué de? si sí, estoy ahí, agarro el bote y me voy en el bote, sigo no, en, el bote. en el bote. Capaz que era de ahí alguien que vieron. estaba en la selva y lo necesitaba para regresar. O sea, marcaba como que podía haber alguien ahí en el momento que le iba a ayudar y aparte, ¿cómo iba a ser para, para...? Tenía que subir del, del el motor del bote, lo tenía que llevar hasta el bote, hacerlo arrancar y manejar el, el bote... Este. Sí. No era lo más astuto.
2: El bote, el
1: Ahí en, la, en el refugio encuentra Nafta Cola que trata de curar un poco su herida infestada de larvas en el brazo, que es donde se sacan las 30 maravillosas larvas. Y espera sola, pasa la noche allí, rogando que alguien aparezca en el refugio. No pasa nada el diablo, no aparece nadie. Ella se va a dormir a la, a la costa del río porque la, la, el piso de la cabaña era muy duro y vuelve al otro día a esperar. Recién al atardecer del día siguiente aparecen voces. Ella no podía creer, hacía días que no escuchaba voces de otras personas y llegan tres taladores que trabajaban en el bosque. Atónitos primero hablan con ella y le dan las noticias de que no encontraron los restos del avión. O sea, los chabones llegan a la cabaña y encuentran primero gringa, gringa en Perú que está.
0: Todo ¿Alemana?
1: Todo... Sí, pero gringa me refiero a, a las facciones. A las facciones era güerita. Mm -hmm. tenía los ojos claros, el ojo que se le veía claro, el pelo rubio el, y lo, lo que se le veía que no estuviera sucio. Y primero se asustaron, o sea, llega y hay una, ¿Una chaboncita, toda de chabosta, ahí, uh, wow, oh. espíritu. Pensaron que era, primero la, la, la primera curva. fue como que era un, un espíritu. Y después ella les dijo, soy soy Julián, me caí, venía en el avión me de caí, lanza. Me caí, me de caí, avión, <ríe> caí del avión. Como me si fuera caí. una bicicleta, viste. <ríe> Upsi. No, eh, no, no, ella sabía que estaban buscando al <ríe> avión porque vio los aviones de rescate que no la podían ver a ella porque estaba en la selva, estaba en la selva, no encontraba los restos del avión, ella no se pudo hacer ver y pensó que ya habían rescatado a todos los demás y que ella era la única que no habían visto, entonces les dijo del vuelo, y ahí ellos le explicaron que no, que, eran, que no habían encontrado a nadie más, que no, o sea que no habían encontrado a nadie, que el avión todavía no había ni noticias. Eh, primero hablan con ella y le dan las noticias de que no encontraron los restos del avión entre tanto atienden como pueden allí sus heridas y le dan algo de comer tienen que pasar la noche antes de que pudieran llevarle un médico pero el otro día se embarcan hacia turnavista que sería el primer lugar donde podrían darle la mejor atención médica para poder estar segura de ahí la tratan o sea la van trasladando mientras se corre la noticia de que está viva eh, y lo más o sea, triste y no lo más irónico es que hay un momento donde le dicen, te tenemos que llevar a este otro lugar, pero hay que ir en avión.
0: De lanza. <risa> no, porque el último que quedaba acaba de
1: estrellarse. No hay más. Entonces, la, 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 o sea, ella sabe que sí que es lo mejor. Igual todavía, obviamente, no está del todo bien la pero la convencen y la tienen que llevar acostada en el avión y ella no quiere ir acostada. Y era un vuelo de 20 minutos, pero tiene que volar igual otra vez cuando se acaba de... no, tu, no tuvo bueno, el mejor vuelo.
2: O sea, está con todo el, el postraumático. Sí, creo
1: que no, ni le había pegado el trauma claro. todavía, pero acaba como... de, de ver gente de nuevo y de poder empezar a comer. algo, Porque además no podía comer bien porque el estómago se le había reducido y y, y o sea, su cuerpo estaba en un estado de mierda. Entonces era muy difícil que pudiera comer cualquier cosa. Entonces estuvo hasta días hasta poder comer bien de nuevo.
0: Como que te atropelló un auto y te lleven a ver la carrera de auto después. Sí.
1: ¿viste? O te lleve oh, un, Uber violento. <risa> un Uber violento. El vuelo de Lanza tuvo 91 víctimas fatales. Entre ellas, la madre de Julián. Hubo varios sobrevivientes luego del accidente, pero murieron por la falta de atención médica inmediata. El piloto, por ejemplo, había sobrevivido, pero...
0: ¡Qué ironía hubiese sido!
1: O sea, justamente encontraron los restos del avión porque ella les indicó dónde había estado. O sea, les indicó el arroyo, les indicó el tipo de plantación que había, explicó... Hubo numerosos intentos de llegar hasta ese espacio. O sea, imagínate que para llegar ahí... No había rutas, entonces una de las ideas era llegar en un helicóptero, un chabón dijo, Yo voy, me tiro en paracaídas y hago talo, una parte, unos metros al bosque para que pueda aterrizar un el helicóptero. El chabón se cayó y se lastimó. <risa> y se perdió la sierra con la que iba a hacer el claro. Un genio. Entonces sin después duda. dijeron, che, no, pará. Eh, y ahora
0: mandamos a alguien que tenga algún, algún tipo de habilidad. <risa>
1: No, después mandaron unos helicópteros con chabones que bajaban en sogas. Ah, en inteligente. Ahí estuvo más. más. Pero más también lógico. hubo quilombos en cómo se ocupó el gobierno de la situación, el tiempo que tardaron, de que sin Julián no hubieran encontrado nunca o hubieran tardado muchísimo más en encontrar los restos. Y bueno, el tema es que también la aparición con vida de ella y tan sana, digamos hizo que un montón de gente se esperanzara a mí lo que encontrar a su familia. me familias. interesa saber
0: es eh, qué asiento era para sacar ese asiento a la 19F. 19F, chicos. Jueguen a la quiniela.
1: Eh, pero también la, la... ella estuvo mucho tiempo muy enojada con todo lo que fue el periodismo porque dijeron, barro, o sea dijeron cosas, inventaron que se había hecho una balsa con ramas y hojas sin ningún instrumento para poder... ¿Por qué hicieron eso? Porque vende y pintó y además no, ellos no concedían... Y además mató otro... a
0: un tigre con sus propios dientes.
1: Sí, pero no hay tigres ahí, no importa, no importa lo uno. hizo. Y con el
0: tigre hizo una balsa.
1: Julia lo hizo, Julia lo hizo. Entonces tardó muchísimo en hablar del tema, habló con, con un periódico, pero también era, era muchísima gente todo el tiempo acosando, tenían custodia policía, en un momento la policía se lo sacó, el padre se empezó a pelear con el gobierno, se empezó a pelear con reporteros, porque cuando aparece el cuerpo de la madre de ella, un tipo quiso ir a sacarle una foto al cuerpo que le faltaba de la mandíbula para arriba a la cabeza, o sea, hermoso todo, y aparte muchos días en la selva y la humedad, y el padre le, le estalló la cámara a un fotógrafo, o sea, era un montón y bueno ella se recuperó tuvo pero si no fuera por ella no hubieran aparecido no hubieran encontrado el, el, el resto de los restos del avión eh, después eh, tiempo después Julian se trasladó a Alemania donde terminó de tomó más línea latinoamericana en
0: estos países tercermundistas <risas> y sus aviones de mierda.
1: Cago en la selva <risas> Tiempo después, Julian se trasladó a Alemania, donde terminó de recuperarse de las heridas, aunque tiene unas molestias crónicas por haber lesionado las vértebras cervicales en su caída. O sea, tiene una, un, un problema crónico por lo de las vértebras también cuando, cuando la encontraron y después de que recibió atención médica, se le inflamó muchísimo la rodilla y descubrieron que se había roto un ligamento cruzado. Y no entendían cómo la chabona en 10 días no se le había inflamado eso y cómo había podido caminar y moverse con el ligamento roto. De... Esas son cosas que no se entienden hasta ahora, tu digamos.
0: El entra en modo supervivencia y...
1: Sí, sí, sí. pero 10 días, como un montón, bueno, así no. es como, güey, ya, ¿entendés? Déjate morir. Además, también gente la acusaba y decía: Ay, pero ¿por qué no ayudaste a los otros sobrevivientes a volver si vos re, la, re, la tenías reclara en la selva? Y es ¿En como. Serio? A ver, no encontré a nadie. Estaban alrededor todos mío. a mi
0: derecha. Yo tenía el ojo. <risa> por, por, ese ojo no estaba viendo.
1: El ojo izquierdo, en realidad. Era el ah, que entonces estaban yo. todos a mi izquierda. Estaban todos a la izquierda. Hoy y, y con, bueno. los, con
0: los lados. Pero
1: la. la o sea, la, lo mediático del, del tema, o sea, la suciedad del periodismo hizo que ella no quiere hablar nunca con el periodismo. Entonces, en 2011, 40 años después de que sobreviviera de la caída del vuelo en plena selva amazónica, escribió un título, un título, un libro titulado "Cuando caí del cielo", ah, que está, es muy lindo. Habla mucho de su familia, habla mucho de cómo. El accidente sí le cambió la vida, pero no le gusta que sea lo que la representa en sí. Aunque hagamos un capítulo de eso. Ah. Ah. Por eso por eso me gusta hablar de su familia y de ella en sí. De lo, de la función. Este centro en Panguana, esta estación biológica, es la primera que se hizo en Perú. Y sí, hasta el día de hoy la sigue y la maneja ella hoy en día.
0: ¿Pero desde Alemania?
1: Ah, no sé. Sí, y debe viajar. El libro lo escribió viajando de nuevo a Perú. Oh. Y siempre le dicen, ay, pero ¿cómo podés volver a volar? Y es como, bueno... No es en lanza. Los los
2: no, 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 pero los traumas se superan. La idea de un trauma po post-traumático. ¿De,
0: ¿De un trauma de... postraumático
2: traumático De una terapia de... de una tara Bueno, no importa. ¿Una tararira?
0: <risa>
1: una tararira. La idea del trauma es superarlo. Sí, aparte ella habla de que la primera vuelta que hizo cuando hicieron un documental, este que fue antes... Eh, Previo al. al... Pues. <risa> previo al, al. al libro, ella cuenta lo que fue volver y que. Se, o sea, se sintió bien de volver. Ella nunca hizo terapia después del accidente. Y, mira, y pensó que se iba la, a sentir de una manera.
0: A más nosotros a David porque. Ay, porque mi ex me trataba mal. Y estaba...
2: la, el,
1: el, la, la están terapeuta. Superando. Estoy triste porque me cuelga para la derecha. <risa> Es una bueno, a ella no sé para dónde le cuelga, pero no, 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 es una no, no señora... creo que sea su
0: caso. Lo que digo es que hay gente por mucho menos tiene que ir a terapia, sí.
1: Sí, y, y está, está, bien. está yo mal, soy una claro. de ellas. A claro. lo que
0: voy es, eh, me alegra la, la fortaleza mental de esta sí, chica. Igual
1: ella también explica que se volvió súper apática y que también la primera vez Entonces que... Entonces lo... capaz
0: y sí debería haber ido a terapia igual. Lo
1: que pasa es que es como que desde ese momento tuvo una apatía desde el momento del, del choque que fue que le costó mucho volver a recuperar esto de, de, el, de la sensibilidad al respecto del tema porque también la sobrecargaban de gente que la iba a visitar y le llevaba regalos y le decía cosas. Ella no quería ver a nadie en un o sea, momento. Es como que se volvió una superestrella a partir peace, de un
2: acontecimiento peace. traumático y claro, trágico. Raro, ¿no? donde porque per aparte perdió a la mamá, entonces era un trauma para ella, era toda una cuestión de superar lo que le había pasado con todas las cuestiones que le quedaron como lo del brazo, más superar la muerte de, de, de tu vieja.
1: Sí, y que también esta cosa de si no fuera por mi graduación o no sé. La bueno... culpa decís. La, sí, la, no sé si culpa. Imagino que 50 años después de lo que pasó, ya debe haber trabajado y entendido que... Sí, de ha sido un sola, rayo, sin ayuda entonces, profesional, pero sí. Le pegó un rayo. Tuvo mala
0: suerte, no hay duda que sí, tuvo, tuvo mala, mala suerte. suerte. Estaba con un piloto bastante pelotudo igual. Eso no sé si es mala suerte o es negligencia de la agencia que contrataron a, a alguien que limpiaba para manejar un avión. Nunca
1: se dieron responsabilidades.
0: No lo encontraba en el avión porque dijeron nadie puede ser tan estúpido de meterse en la tormenta.
1: Igual también en una que selva. me meta, como dice. Esa, una selva como esa, el, 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 o sea, se chupa las cosas un poco como ah, el ojo ¿sí? del millón de dólares. Sí, ¿Dó, sí. ¿dó,
0: ¿Dónde, dónde hay que ir?
1: No sé si te recomiendo. No
2: de la manera que esperas. Ah.
1: Exactamente, ese es el problema. Entonces recorriendo y recorriendo, o sea, ya te digo, ella estuvo días para poder ver el cielo no, no, sí, sí. De, de la espesura de, de la jungla. Bueno. Pero bueno, esa fue la historia de Julian, que ahora es la doctora Julian Diller. Bien, es
0: dealer ahora, mira y bueno,
2: bueno, a mí me pareció una historia interesante. Me re gustó. Me sí. alegró un montón.
0: Otra historia de supervivencia. Es verdad. Es la segunda del año, el segundo capítulo del año. Vamos. Segundo tamo, cuentito con el Porque la queremos
2: de su, sobre, sobrevivir al 2023. Y sí, se ve que sí,
0: estamos haciendo que la gente no se suicida. I'm a
1: survivor.
0: No se suicida. Hay mucha gente que pasó por mucho para sobrevivir. Bueno. Del Ministerio de Cuentitos en la Virgo okay.
1: El Ministerio. ¿Dónde te podemos encontrar? Te
0: eh, pueden encontrar en Instagram como Virgo Frigo. O ningún lado más, porque ahora tengo que hacer un re release del álbum, así que por ahora estoy en Instagram. Uh, la
1: cantante. Mandy Pacha. -pa 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 ¿Dónde te encontramos? Me encuentran como Mandy Pacha Ok en todas mis redes sociales. Muy bien, yo soy Sina y este cuentito se ha terminado. ¡Chin,
0: chin! adiós ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.